0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 110. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Wir läuten jetzt äh, eine, ich glaube, sehr schwüle Woche ein. Ähm, eine sehr heiße Woche könnte man jedoch auch sagen, denn... Ähm, Vom Sport her wird es nämlich weiterhin heiß. Natürlich, jetzt geht die EM in die heiße Phase. ähm, Und jetzt hat am Wochenende tatsächlich auch die Leichtathletik-WM stattgefunden in Eugene in den USA. Das alles und natürlich noch viel mehr werde ich natürlich heute wieder mit David besprechen. Servus.
1: Genau, und das Ganze macht es natürlich noch viel hitziger, dass die ganzen Dinge, die jetzt begonnen haben, uns noch eine ganze Weile begleitet, äh, begleiten werden. Die Tour de France geht in die letzte Woche, die Leichtathletik WM geht natürlich noch weiter. Die Fußball-Bundesliga hat zumindest in der zweiten Liga wieder mit dem Spielbetrieb begonnen. Ähm, wir haben im Darts das World Matchplay und äh, eine Menge zu berichten auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und ähm, ja mit zwei Kurzmeldungen vorneweg. Ähm, das eine sind die Beachhandballerinnen vom Deutschen Handballbund. Die haben nach WM-Gold und EM-Gold nun auch bei den World Games, also bei, den, ja, bei der großen Sportveranstaltung für die Sportarten, die nicht bei Olympia vertreten sind, ähm, die Goldmedaille gewonnen. Und natürlich ist da im Anschluss daran gleich die Forderung gestellt worden, dass auch Beachhandball olympisch ist. Wenn sich da was tut, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber da auf jeden Fall ein sehr starker Auftritt. Die Hockeydamen unterdessen haben ähm, hier aus deutscher Sicht das Spiel um Platz 3 bei der WM gegen Australien verloren. Die Niederlande gewinnt und die deutsche Auswahl verpasst somit nach 22 Jahren äh, Medaillenflaute. Auch dieses Jahr wieder die Flaute bei der Hockey-WM, äh, eine Medaille bei der Hockey-WM. Genau, das war die Kurzmeldung. Und ich wollte sagen, nach dem wimbledon Gras turnier äh, auf Rasen geht es weiter im Tennis-Zirkus, Benni. Ja, ganz genau.
0: Und ähm, ja, der Zirkus, der hört irgendwie auch nie auf zu laufen. Ähm, unter anderem standen ja zwei atp Turniere wieder an, eins in Newport und eins in Bastad in ähm, Schweden und zudem äh, in Lausanne fand auch noch ein WTA-Turnier statt. Ähm, kurz können wir da natürlich auch drauf gucken, äh, zum einen in Bastad gab es ein äh, argentinisches Finale tatsächlich zwischen Bayes und Cirundolo, was Cirundolo für sie entschieden äh, hat, beide ja äh, so in den Ranking gefilden relativ ähnlich, Cirundolo jetzt durch, das, durch den Turniersieg auf Rang 30 und Bayes immer noch auf 32. Ähm, Aus deutscher Sicht äh, war in dem Turnier der beste, nee, nee, da war gar kein Deutscher dabei tatsächlich. Ähm, Und ja, äh, ein gewisser Dominik Team konnte tatsächlich mal wieder in ein Viertelfinale einziehen. Der hat äh, bei dem Turnier nämlich tatsächlich seine ersten zwei äh, Siege geholt seit langem, muss man ja wieder sagen. Ähm, Hat er ja Jetzt erstmal monatelang gestruggelt, um überhaupt wieder auf der Tour Fuß zu fassen. Das scheint jetzt wieder in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube, der ist in dieser Woche auch in Hamburg wieder dabei. Ähm, zudem, ich sagte es schon, Newport, da ging das Finale aus in Richtung ja, eines US-Amerikaners. Denn Maxime Cressy gewann das Finale gegen Alexander Bublik mit 2-6, 6-3, 7-6. Und bei den Damen in Lausanne, ähm, da gab es auch wieder eine tolle, ein tolles Ergebnis von Jude Niemeyer, die wieder in ein Viertelfinale eingezogen ist. Und ja, im Finale standen sich Danilovic und Martic gegenüber. Letzten Endes äh, ging es besser aus für Martic, die in zwei Sätzen deutlich gewann. Ich habe schon Hamburg angesprochen, Äh, da findet diese Woche das WTA und das ATP Turnier statt auch wieder einige Deutsche am Start Oskar Orte jedenfalls nicht, Äh, der lässt sich nämlich am Meniskus operieren da gibt es wohl eine Kleinigkeit zu machen Ähm, und ich glaube ja, besser jetzt, gerade so Kleinigkeiten sind immer besser, wenn man die relativ schnell ähm, ja, rausholt anstatt äh, damit weiterzuarbeiten und dann ja etwas schwereres zu riskieren natürlich
1: Genau, und jetzt auch gerade zwischen den Grand-Slam-Turnieren hat man auch äh, die Zeit so ein bisschen wieder abseits des Medienspektakels. Das beobachtet man ja gerade bei den Grand-Slam-Turnieren immer ganz besonders, so ein bisschen an dem eigenen Dasein und der Form und dem äh, Tourauftreten zu arbeiten und dann beim nächsten äh, Grand-Slam-Turnier wieder richtig reinzustarten. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, wenn wir jetzt eigentlich schon dabei sind, könnten wir eigentlich auch kurz auf Hamburg gucken. Wer ist da so aus deutscher Sicht dabei? Was ist da so ganz interessant? Äh, bei den Herren sind es Kuhn, Struff, Topo, äh, den Namen hat man glaube ich noch nie gehört äh, auf äh, so einer Ebene, ein Rehberg, ähm, der tatsächlich nicht mal in den Top 800 der Welt ist, also da wird es auch interessant zu sehen, dann, wie er sich so zeigt und äh, natürlich Altmaier, der äh, bisher auch noch nicht so richtig gut ins Jahr gekommen ist. Bei den Frauen mhm. sind es ebenfalls sechs Frauen, äh, Korpatsch, Petkovic, Lys, Eva Lys, äh, die auch ja vielleicht künftig äh, ebenfalls äh, so gut mitspielen kann wie Jule Niemeyer. Die macht auch einen guten Eindruck. Sabine Lesicki ist wieder dabei, konnte sich qualifizieren. Nastasia Schunk, von der haben wir dieses Jahr auch schon einiges gehört. Und wie gesagt, die eben erwähnte Jule Niemeyer. Also ich glaube, so ein paar Namen sind da im Boot, die bestimmt auch wieder für einen guten Run zu haben sind.
1: Ja, genau. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch immer drüber gesprochen. In den letzten Jahren? Ja, wir machen es tatsächlich schon so lange, dass das äh, Jugendproblem in Deutschland auch so ein bisschen vorherrschend ist. Aber man hat jetzt doch so sowohl bei den Herren als auch bei den Damen so ein paar ähm, heiße Eisen im Feuer, oder? Ja, definitiv. Also
0: gerade bei den den Damen finde ich das äh, sehr stark. Da entwickelt sich doch was in die richtige Richtung. Natürlich kommen dann auch noch mal so Routiniers wie Sabine Lisicki zurück, was auch sehr erfreulich ist. Aber wie gesagt, Eva Lys, ähm, Jule Niemeyer, Nastasia Schunk, die sind alle unter 22 Jahre alt ähm, und fangen gerade echt an, richtig gutes Tennis zu spielen. Gerade natürlich Jule Niemeyer. Ähm, und ja, das freut einen natürlich besonders, dann solche Damen dann auch gerade in diesem Jahr zum ersten Mal bei Grand Slams zu sehen. Und ich glaube, bei den Damen ist tatsächlich die Breite noch ein bisschen besser besetzt als bei den Herren.
1: Ja, genau. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Freudig für die Zukunft, ähm, die auch bei der Tour de France die Spannung mit sich bringt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch die Tour de France verfolgt hat. Ich habe ja schon wochenlang dafür Werbung gemacht und es hat sich letzte Woche auf alle Fälle gelohnt. Ich habe hier auf jeden Fall Alpenwahnsinn auf meinem Zettel stehen. Ähm, es sind wieder einmal natürlich die Etappen der zweiten Tourwoche gewesen, die äh, den ganzen Tross in die Alpen geführt haben und ähm, ich denke, wir beginnen einfach von vorne. Ähm, Athlet der Woche wird, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit bei uns Simon Geschke werden. Der hat nämlich ähm, ja, sehr, sehr viele Tage das Bergtrikot gerade inne und es verteidigt es weiter. Ähm, an der Stelle möchte ich mich auf eine Tagzahl noch gar nicht festlegen, weil der Rekord kann ja sicherlich noch ein bisschen ausgebaut werden äh, für die Zeit, ähm, ja, wie ein Deutscher eben das Bergtrikot an, an, an aufeinanderfolgenden Tagen tragen kann. Ähm, zehnte Etappe stand wahrscheinlich dann am vergangenen Montag, nee, am Dienstag, genau, am Montag ist der tag Auch heute findet keine Etappe statt, wo wir aufnehmen am Montag. Ähm, ja, die Etappe nach Mejev auf dem Programm, wo Lennart Kemner das gelbe Trikot nur um elf Sekunden verpasst ähm, und die Etappe unter anderem wegen einer Demonstration von KlimaaktivistInnen auf der ähm, Strecke ähm, unterbrochen werden musste. Das waren so die Schlagzeilen auf der zehnten Etappe. Auf der elften Etappe ging es dann so langsam richtig rund Erstens, weil das in die Alpen ging und zweitens, weil Jonas äh, Wingegard, ähm ja, Pogacar abhängt und das gelbe Trikot für sich behaupten kann, bevor es dann nach Alp Duess ging auf der 12. Etappe. Natürlich mit phänomenaler Stimmung und einer überragenden auf, äh, einem überragenden Auftreten von ähm, Thomas Pitcock, ähm, der britische Crossweltmeister, der unter anderem in der Abfahrt ein, äh, wahnsinnige Manöver gefahren ist. Also ähm, da lassen sich auf jeden Fall die äh, Zusammenfassung von der Sportschau nochmal empfehlen. Und ja, die Stimmung in den Alpen ist auf jeden Fall immer phänomenal. Das Ganze hat sich auf der 13. Etappe dann fortgesetzt. Ähm, da war es dann Mats Petersen, der sich das Ganze ja in einer etwas flacheren Etappe ähm, sichern konnte und Michael Matthews war dann auf der 14. Etappe erfolgreich, der sich dann auf einem auf einer Etappe, die wieder einmal, das war bei der 10. Etappe auch schon so, bei so einem Altiport nennt sich das, also so ein Höhenflughafen in den französischen Alpen zu Ende gegangen ist, den Etappensieg sichern konnte. Weiterhin, äh, Wingegaard verteidigt den Vorsprung auf Pogacar, das ist auch im Moment noch so und Simon Geschke verteidigte auch dort natürlich sein Bergtrikot. Und dann kam es richtig dicke jetzt am Wochenende und zwar über 200 Kilometer in Richtung Carcassonne, das heißt die Pyrenäen stehen vor der Tür, 15. Etappe, Jasper Philipsen gewinnt die Etappe und auf der anderen Seite, Nils Pollitt verpasst den Etappensieg, hat sich in der Ausreißergruppe recht gut getan, aber wie so oft hat man bei der Etappe auch schon oder bei der ganzen Tour schon häufig gesehen, dass diejenigen, die Ausreißversuche gestartet haben, recht kurz vor dem Ziel wieder äh, eingefangen worden sind. Und ähm, ja, Wingegaard, der Mann im gelben Trikot, hat zwei seiner Teamkollegen verloren durch Stürze und Corona-Ausfälle. Beides wird so ein bisschen gerade beherrscht ähm, in den Schlagzeilen der Tour de France, unter anderem, weil Rokelitsch und Großweig beide aus dem Team Jumbo-Wismar ausgefallen sind. Also das könnte noch richtig spannend werden und ähm, ja, welche Auswirkungen das Ganze auf die äh, letzte Tour-Etappe äh, Etappenwoche hat, dann geht das natürlich noch in die Pyrenäen, das heißt jetzt von Carcassonne morgen nach Foix. Es gibt insgesamt drei Pyrenäen-Etappen, dann eine ähm, Sprinter-Etappe am Freitag, ein Einzelzeitfahren am Samstag, das kann ja durchaus nochmal das Ruder rumreißen, wobei Pogacar dann nochmal ordentlich was gut machen muss. Und natürlich dann am Sonntag das äh, große Finale auf dem Champs-Élysées in Paris. Gesamtwertung, wie gesagt, Wingegaard vor Pogacar, 2 Minuten 22. Dahinter recht eng Thomas Badé und Adam Yates in der Bergwertung. Simon Geschke stand Montagabend ähm, ja, sieben Punkte vor Louis Meintjes, Paulus, Wingegaard und Schikone dahinter. In der Sprintwertung Wout van ja seit der ersten Etappenwoche eigentlich schon uneinholbar vorne. 378 Punkte zu Pogacar. 182, also das wird, denke ich, auch dabei bleiben. In EOS führt die Teamwertung an, inzwischen über eine halbe Stunde vor Jomo Wisma. Also das, der Kampf um Gelb entbrennt, denke ich nochmal, wenn nicht noch Corona weiter zuschlägt. Unter anderem auch Jakob Fugelsang musste jetzt aufhören. Also ja, so ein paar Rippenbrüche und Corona-Tests äh, beherrschen die Schlagzeilen und das wird sicherlich eine äh, furiose Finalwoche dieser Tour de France werden, Benny.
0: Ja, und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade diese Bilder, in, äh, auf denen sich dann die Zuschauer rund um die äh, Radler tümmeln, ähm, das sieht so beeindruckend aus, ähm, fast noch beeindruckender natürlich als die Landschaften. Ähm, die auch <lacht> Da werden wir auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Wie gesagt, das ist auch für äh, Nicht-Sportliebhaber, glaube ich, eine große Sache. Ähm, und ja, ich werde definitiv jetzt auch, äh, wenn es auf die Zielgeraden geht, auch mehr reinschauen, äh, gerade wenn es jetzt auch natürlich die Prüfungen zulassen.
1: Genau, und äh, die Damen sind dann auch am Start. Das heißt, wenn sich ähm, die Herrenwoche dem Ende entgegen neigt startet dann auch dann die Tour de France Femme, das heißt sieben Etappen, unter anderem mit dem äh, Etappenfinale auf der Superplanche de Belfi, wo ja auch die Herren in der ersten Woche schon äh, Halt gemacht hatten, also auch da geht es dann rund, müsste auch Eurosport übertragen, wenn ich richtig informiert bin und ich glaube auch die Sportschau plant Übertragung dann im Stream, da bin ich mir allerdings nicht hundertprozentig sicher, also noch einmal diese Woche ähm, Tour de France entscheiden, es macht fürchterlich viel Spaß und ähm, ja hoffen wir, dass nicht die Corona-Schlagzeilen den Sieg am Ende irgendwie beeinflussen. Ja, dann machen wir nach der Pause weiter mit dem World Matchplay, im Darts und der Leichtathletik-Weltmeisterschaft aus Eugene, bevor wir uns dann dem Fußball widmen. Bis gleich. Da nimmt sich was mal will, dann sind Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und Benny erzählt uns jetzt, bevor es ähm, zum World Matchplay im Darts geht, äh, geht wo heute Abend die beiden äh, Deutschen so richtig äh, die Schlagzeilen beherrschen werden, hoffentlich eine Kurznews aus dem äh, Snookersport noch. Ganz genau, denn da stand die erste Qualifikation für das erste
0: Turnier in der neuen Saison an. Nachdem ja jetzt schon die Championships begonnen hatten, ähm, ja jetzt kommt äh, das Bad Victor European Masters, was in Fürth stattfindet. Ist ja eines von zwei Turnieren in Deutschland. Eins findet dann immer noch in Berlin statt. Ähm, lustigerweise in der Stadthalle. Also ähm, da siehst du auch nochmal, ja, da braucht es nicht die ganz großen Hallen. Ähm, und dennoch ja, Flor- äh, ich wollte schon Florian Nüssle sagen, Lukas Kleckers, ähm, der einzige Deutsche ja jetzt mittlerweile leider nur noch auf der Tour, weil sich Simon Lichtenberg nicht äh, den Erhalt der tour hat äh, sichern konnte. Ja, der wird dabei sein, der hat sich qualifiziert und ich denke, das ist erstmal eine erfreuliche Meldung zum Start in die nächsten zwei Jahre von ihm. Und genau, dann gehen wir, äh, ich würde sagen, nach Blackpool in die Winter Gardens, denn da stand ja, das zweitgrößte Turnier äh, der darts an mit dem World Match Play. Und ähm, na ja, da geht es natürlich um Ruhm und Ehre und vor allem verdammt viel Preisgeld. Ähm, auch für die Deutschen ist es natürlich sehr wichtig. Martin Schindler kann hier vielleicht das erste Mal so richtig ähm, Cash für die Rangliste, sichern. Wir können ja mal kurz auf die Geldverteilung schauen, wenn ich die hier habe. Genau, der Sieger bekommt 200.000 Pfund, allein für die erste Runde kriegt man schon 10.000 Pfund, zweite Runde schon 15.000, Viertelfinale dann 30.000, im Halbfinale 50.000 Pfund und der Finalist erhält 100.000 Pfund. Und du sagtest es schon, zwei Deutsche sind am Start, Gabriel Clemens und Martin Schindler, die spielen heute Abend in der letzten Session der ersten Runde. Als zweites und als drittes Match. Zweites Match ist Rossi de Sousa gegen Gabriel Clemens und Gervin Price spielt gegen Martin Schindler. Gerade Schindler hat dann natürlich ein absolutes Top-Los erwischt. Ähm, und wir schauen jetzt kurz auf die Ergebnisse bisher. In der ersten Session gewann der Pole Christoph Ratajski mit 10 zu 6, relativ deutlich gegen Steven Bunting. Dimitri Vandenberg, ähm, der hat ja schon das World Match Play einmal gewonnen und letztes Jahr war er Finalist, äh, gewinnt 10 zu 2, fertigt hier Kellen Ritz den anderen Youngster wirklich ab mit 10 zu 2. Auch Peter Wright hat äh, ja, gegen den Debütanten Madas Rasma aus Lettland äh, ja, sich keine Blöße gegeben. 10 zu 4. Und dann kommen wir zur ersten Überraschung. Roby John Rodriguez gewinnt gegen Johnny Clayton, gegen vielleicht den besten Spieler aus dem letzten Jahr, mit 10 zu 7. Und das war wirklich eine äh, Highlight-Partie. Denn äh, Roby spielt hier über 17 Lexen ein Average von 99. Äh, Clayton setzte fast 98 entgegen. Äh, viele Highlights dabei, unter anderem ein 156er-Checkout von Roby. Das, so kann man, glaube ich, sein Debüt mal bestreiten beim world Matchplay äh, Wirklich stark. Ähm, und dann ging es in die zweite Session. Äh, da gewann Dirk van Dijvenbode in einem schnellen Match gegen Ryan Searle mit 10 zu 8. Äh, Danny Noppert, der UK Open Champion, schlug Brandon Dolan den nord mit 10 zu 6. Dann äh, eine kleine, äh, wobei ich glaube, es ist mittlerweile keine Überraschung mehr, Gary Anderson verliert gegen Daryl Gurney mit 7 zu 10. Ähm, ja. Das scheint so zu sein, als würde da eine große Karriere langsam abklingen. Das ist sehr schade. Und, ähm, Das erste Spiel was und das einzige Spiel bisher, was in die Verlängerung ging. Michael Smith schlägt Andrew Gilding mit 11 zu 9. Äh, Gilding auch, glaube ich, das erste Mal beim World Matchplay dabei. Ähm, Erfahrener Spieler, ganz kuriose Persönlichkeit. Guckt euch den gerne mal an. Äh, Der, ja, ganz knapp hier gegen Michael Smith. Ich glaube, mit Michael Smith haben wir hier auch definitiv einen Favoriten. Und die letzten vier Spiele, ähm, da waren auch noch mal ein paar... Partien dabei, Joe Cullen gegen Damon Hetter Hetter vielleicht auch einer der Stars des bisherigen Jahres, verlierte 2 zu 10 gegen Joe Cullen gegen den Masters Champion, James Wade hatte in einer schwachen Partie gegen Martin Lukman ähm, ja, sich auch keine Blöße geben müssen, 10 zu 4 hieß es da Van Gerven gegen Lewis, das sah lange knapp aus, ich glaube da stand es auch 5-5 bzw. 6-6, am Ende gewann Van Gerven doch mit 10 zu 7 in einer Partie in der beide unter 90 im Average spielten das ist gerade für Van Gerven natürlich ein Ding Und Nathan Espinel gewinnt gegen wahrscheinlich das Maß aller Dinge bisher in diesem Jahr, gegen Luke Humphreys mit 10 zu 5, was glaube ich auch eine der größten Überraschungen bisher ist, denn Humphreys, wie gesagt, viermal European Tour Siege in diesem Jahr schon, da wächst glaube ich eigentlich äh, ein neuer Top Ten Spieler ran, aber ähm, auf der großen Bühne hat er es jetzt leider noch nicht geschafft und wir gucken natürlich mit Spannung auf die heutige Session äh, mit den beiden Deutschen natürlich.
1: Ja, auf alle Fälle. Mit Spannung werden wir das heute Abend uns anschauen und natürlich dann auch auf Twitter begleiten. Ich denke, das wird selbstverständlich sein, weil wenn ihr das hört, ist das Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Von daher brauchen wir uns da jetzt nicht weiter reinzusteigern und freuen uns auf die nächsten Tage mit dem World Match Play. Wir springen einmal über den großen Teich nach Eugene in Cybert Field, einer, ja... Vielleicht die traditionsreichste Leichtathletikstätte überhaupt, ähm, vor allem wenn es um die USA geht. Ähm, f- kürzlich renoviert, eigentlich lange Jahre Standort großer Leichtathletik-Meetings, aber nicht wirklich in so einem großen Fassungsvermögen oder zumindest dafür bekannt, dass der große. Ähm, Veranstaltungen stattfinden können. Das hat sich jetzt geändert, vielleicht auch, weil der ortsansässige äh, Sporthersteller da so seinen äh, Anteil dazu beigetragen hat. Aber sei es drum, es ist auf jeden Fall ein leichter tätiges Feuerwerk. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Am Wochenende hat es jetzt begonnen, ein fachkundiges Publikum, was äh, zumindest in den Abendsessions, die in Deutschland äh, meistens dann bis morgens um fünf äh, im Fernsehen (lacht) zu sehen sind, geht schon ordentlich ab, also zum Beispiel ähm, 10.000-Meter-Finale, ähm, wenn es da zum engen schlussbord kommt, ist da echt äh, richtig was los und auf die einzelnen Ergebnisse kommen wir jetzt gleich äh, zu sprechen. Wir haben lange überlegt, wie machen wir es am besten. Ich denke tageweise abwechselnd oder nicht ganz abwechselnd und dann jeweils einfach die kurzen jetzt rausgepickt, weil ansonsten die ähm Video-Zusammenfassungen auch äh, recht ergiebig sind. Und wir schauen einfach so, was so die prägenden Stories sind und vielleicht so die historischen bedeutsamsten Ereignisse, denke ich mal. Und ähm, ja, Benny, dann steigt doch gerne mal ein. Am ersten Tag gab es ja nur eine Entscheidung. Ganz genau. Ja, genau. Wir haben ja das ähm, chronologisch
0: nach den Tagen auch schon bei äh, den beiden Olympias gemacht, die wir jetzt in letzter Zeit äh, zu besprechen hatten. Und genau, wir gehen rein. Am Freitag begann das ganze Jahr. Ähm, da standen noch viele Qualifikationen auf dem Plan und Vorläufe natürlich, unter anderem äh, im Hochsprung und im Hammerwurf. Auch äh, die 4x400-Meter-Staffel äh, hatte einen, den ersten Vorlauf den zweiten Vorlauf. Aber, wie du schon richtig sagtest, es gab nur eine Entscheidung und die war beim 20 Meter Gehen der Damen. Da gewann Kilometer. Die, äh, 20, sorry, natürlich. <lacht> 20 Meter Gehen wäre auch mal was richtig Geiles. Wäre irgendwie. spannend, das wäre mehr als Sprint. Ja, ja aber ja. jedenfalls gewann, meine, gewann, gewann die Peruanerin Garcia Leon ähm, die 20 Kilometer Gehen auf dem Platz 2 eine Polin, auf Platz 3 dann eine Chinesin und genau, das wäre es tatsächlich schon vom Freitag. Aber ich äh, hänge da direkt den Samstag ran, da standen nämlich deutlich mehr Entscheidungen an. Äh, Nämlich zum einen, die 20 Kilometer gehen bei den Herren, da gab es einen japanischen Doppelsieg. Yamanishi gewinnt vor Ikeda und der schwede Karlström auf Rang 3. Was gab es noch? Natürlich weiterhin viele äh, Qualifikationsgruppen und äh, Vorläufe. Äh, Aus deutscher Sicht sehr toll, dass äh, Ocere tatsächlich beim Stabhochsprung, die Stabhochspringerin, ja, das Finale erreichen konnte mit 4,50 Meter. Äh, Hätte da selbst nicht gedacht, äh, dass das reichen könnte fürs Finale. Und die hat sich dementsprechend sehr gefreut, weil sie, glaube ich, auch nur die Nachzüglerin äh, war. Dementsprechend tolle erste Weltmeisterschaft jetzt schon. Ähm, Ansonsten, was stand noch auf dem Plan? Äh, Da muss ich ein wenig scrollen. Äh, Ebenfalls natürlich äh, die 4x400 Meter Staffel stand an. Da gewann die Dominikanische Republik vor der Niederlande und der USA. Und ja, David, da gab es natürlich äh, eine besondere Athletin aus Sicht der USA, die da äh, ja, ihren, ihre letzte Weltmeisterschaft wahrscheinlich mitnahm,
1: richtig? Ja, es ist eine unfassbare Story. Ich hatte es ja, ich habe es in meinen Notizen hier gesucht, irgendwie vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Allison Felix ähm, ja, es war lange nicht klar, ob sie überhaupt bei dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft antreten kann. US-amerikanische Sprinterin, unter anderem über die 100, 200 und 400 Meter ähm, Medaillen eingesammelt in ihrer Karriere, vor allem über die 200 und 400 Meter, aber durchaus auch erfolgreiche Staffelläuferin mhm. und genau das wurde ihr eben jetzt ähm, ja, zum Vorteil. Vielleicht wäre sie leistungsmäßig gar nicht in der Staffel mit aufgestellt worden, aber jetzt ist sie mit 13 Weltmeistertiteln, die Erfol- also das war sie vorher auch schon, die erfolgreichste Teilnehmerin bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften überhaupt und wenn man sich jetzt mal auf der Zunge zeigt, gehen lässt. Die hat äh, bei Olympia in Athen schon Silber über 200 Meter geholt und in Tokio auch zwei Medaillen und äh, bei den Weltmeisterschaften hat sie in Helsinki und äh, ich glaube in Paris 2003 war sie auch schon dabei, äh, schon Medaillen eingesammelt und jetzt in Eugene holt sie auch noch Bronze über die 400, äh, 400 Meter äh, Staffel, die auch glaube ich erst zum zweiten Mal überhaupt ausgetragen worden ist und dann dieser ästhetische Laufstil dazu, es ist einfach eine so dermaßen eine Legende, die jetzt diesen Leichtathletik-Zirkus wahrscheinlich verpassen wird und ja, die hatte sich auch ja, mehr als verdient, dass das jetzt noch mal so ein Abschluss findet zu Hause und ähm, ja, sehr, sehr schön.
0: Ja, genau, was für eine Geschichte dann auch noch zu Hause, natürlich, das macht es noch besonders, noch noch mehr besonders, aber natürlich, ähm, die erfolgreichste Leichtathletin bei Weltmeisterschaften, 13 mal WM-Gold, ich glaube, das sagt alles darüber aus, mehr muss man zu dieser Person nicht sagen ähm, ja. und genau, dann gehen wir direkt weiter, denn das war nicht das einzige Finale, was an dem Tag noch anstand, ähm, denn, äh, da, zudem stand das Hammerwurffinale finale an, da gewann nämlich bei den Herren äh, der Pole Feidek, da gab es auch einen Doppelsieg aus polnischer Sicht Nowitzki wurde zweiter, Henriksen auf Rang 3, Feidek äh, ja, schleuderte tatsächlich auf fast 82 Meter, also ähm, fast auch einen Meter Vorsprung vor dem äh, Polen von dem zweiten Polen Nowitzki äh, auch ja. die 10.000 Meter der Herren standen an, da gewann Gidi vor zwei Kenianern, vor Obiri und vor Kip Kemboi natürlich ähm
1: sehr, sehr enges Rennen.
0: Ja, ein sehr, sehr enges Rennen bis zum Schluss, äh, da ging es wirklich bis auf die Zielgeraden und das war tatsächlich auch schon der Samstag.
1: Genau, ähm, da hat man natürlich noch diverse andere Vorläufe, für 400 Meter Hürden, ähm, 100 Meter der Männer, ähm, alles in allem. Auf jeden Fall ähm, noch nicht die sensationellen Leistungen, wobei der ein oder andere championship Record auf jeden Fall schon auf der Agenda steht, das sehen wir jetzt am Sonntag und dann in Anführungszeichen heute. Es ist so ein bisschen blöd mit den Zeiten, weil das so eine arge Zeitverschiebung ist mit den neun Stunden. Also Sonntag, ähm, 100 Meter Vorläufe der Damen, unter anderem mit Gina Lückenkämper, die es bis ins Halbfinale geschafft hat. Ähm, den Vorlauf unter anderem mit Shelly and Fraser Price bestreiten durfte und dort mit 11,09 Sekunden einen richtig guten Auftritt hingelegt hat. Und ähm, ja, sie sagt selber, sie hat richtig Bock weiterzumachen und ähm, ähm, ja, die Staffel kommt noch, München kommt noch und da können wir sicherlich noch das ein oder andere erwarten. Ähm, sehr, sehr hochklassiges Rennen, aber da kommen wir gleich Gleich noch darauf zu sprechen, wenn wir beim Finale angekommen sind. Ähm, auch die Herren hatten natürlich ihr Finale. Ähm, das war schon am Sonntag. Aber vorher Weitsprung der Männer. Wang aus China gewinnt vor Ten aus Griechenland mit 8,36 Meter und Ehammer aus der Schweiz, das ist sehr, sehr erfreulich, holt eine Medaille für die Eidgenossen mit 8,16 Meter, holt er die Bronzemedaille in Eugene. Beim Kugelstoßen der Damen ist, ähm, wie zu erwarten war ähm, und vor allem bei den Herren sehr prägend sein wird, wir werden es gleich sehen. Ili mit 20,49 Meter vorne, da hatten wir auch echt schon andere Nationen, Neuseeländerinnen, ähm, Chinesen auch immer sehr, sehr stark. Äh, Gong vor Schilder, also China vor Niederlande auf den Plätzen 2 und 3. Allerdings dann nur zwei Athletinnen, die über 20 Meter gestoßen haben. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch schon bessere Leistungen gesehen. 100 Meter der Herren, vielleicht die äh, ja, Königsdisziplin der Leichtathletik und dreimal USA vorne. Generell nur einen Jamaikaner, das sind wir aus den letzten 15 Jahren echt anders gewohnt. Aber der Wind weht inzwischen anders in der Leichtathletik. Wir hatten mit Christian Coleman noch einen vierten US-Amerikaner am Start. Weltmeister wird Fred Curley in 9,86 Sekunden vor Marvin Bracy und Trevin Pomell. Ähm, ja, die zeitgleich ins Ziel kommen, allerdings dann natürlich mit äh, Zielfreundlich entscheiden, die Medaillen äh, vergeben werden. Das ist also das 100-Meter-Finale der Herren. Im Marathon der Herren gab es einen Championship-Record. In 2,2 äh, Stunden, 5 Minuten, 36 ist Tola. Ähm, ja, Championship-Record gelaufen noch nie. Wurde ein Marathon bei einer Weltmeisterschaft so schnell entschieden. Der Siebenkampf der Damen hat begonnen. Der wird heute Abend sein Ende nehmen. Und ähm, ja, da können wir noch keine Vorwegergebnisse ähm, bringen. Im Hammerwurf der Damen. Äh, auch zwei Medaillen für die USA. Anderson for Rogers und äh, Kassan Naivoid. Ähm, Namen und ich, ihr wisst, äh, manchmal ein bisschen schwierig. Also Gold und äh, Bronze für die US-Amerikanerinnen. Ähm, dann war eine Siebenkämpferin natürlich noch im Hochsprung zugange. Es gab 400 Meter Vorläufe. Aber wenn wir jetzt zum letzten Finale des Tages kommen und es war ähnlich eng, nicht ganz so eng wie bei den äh, Damen, bei den Herren, Schipp, Tegel, Form, Buru und Kiblibo über die 10.000 Meter der Herren. Und heute Morgen so muss man es ja eigentlich sagen: Stabhochsprung der Damen Negoti vor Morris und Kennedy, USA, USA, Neuseeland im Stabhochsprung 4,85 Meter. Auch da haben wir natürlich schon höhere Weiten gesehen. Also so die Zeiten der großen Dopingskandale, so 2000er Jahre, Isenbaeva, war, ähm, Tyson Gay, das sind schon auch. Ähm, Zeiten gewesen, wo man bei Weltmeisterschaften schon bessere Leistungen gesehen hat, aber das äh, schmälert das natürlich in keinerlei Weise. 400 Meter Hürden haben wir dann auch gesehen im Halbfinale, aber die ähm, natürlich Paradedisziplin der US-Amerikaner das Kugelstoßen. Ryan Krauser, der Weltrekordler, gewinnt mit 22,94 Meter und nur 5 cm Vorsprung vor Kovac und Avotunde, äh, also drei Medaillen für die US-Amerikaner. Ähm, 100 Meter Hürden. Das ist vielleicht so die tragischste Story bisher. Devin Allen äh, wird disqualifiziert, der ähm, ja, ab, ich glaube, in zwei Wochen bei den Pittsburgh Steelers anfangen wird, Football zu spielen ähm, und äh, fast schon den Leichtathletik, äh, den den 110 Meter Hürden Weltrekord geknackt hat dieses Jahr. Ähm, kann nicht starten, weil er eben einen Fehlstart hat. Hat so ein bisschen an äh, Usain Bolt in Daegu 2011 erinnert, wo er auch sich anschickte, Weltrekorde zu knacken und dann disqualifiziert wurde über die 100 Meter. Ähm, Verfälscht bis heute seine Weltmeisterschaftsstatistik. Holloway gewinnt also diesen Hürdensprint vor Cunningham, also auch Doppelsieg für die USA. Martinez aus Spanien wird lachender Dritter und profitiert natürlich davon, dass Devin Allen dann nicht am Start war. Und, ähm, ja, Damenmarathon, der ist gerade schon zu Ende gegangen. 2 Minuten 18, 11 für Gebre Selasa aus, ähm, Äthiopien, Äthiopien, ähm. Ja, ich glaube schon. <lacht> Mit Flaggen habe ich es manchmal. Gerade bei den, bei den langen Laufdisziplinen das ein bisschen schwierig vor Korea und Salpeter aus Israel, die dann allerdings schon zwei Minuten Rückstand hat. Und ein Finale steht noch aus. 100 Meter, der... Damen und da sitzt drei Medaillen für die Jamaikanerinnen Shelley and Fraser Price, Sherika Jackson und Elaine Thompson-Rowe und Shelley and Fraser Price ja auch schon seit Urzeiten dabei im 100-Meter-Sprint, auch mit gut. Championship-Record 10,67 Sekunden. Im Finale war dann natürlich ähm, Gina Lückenkämper leider nicht mehr dabei, nur eine Läuferin über 11 Sekunden geblieben und Mujinga Kambuchi. Das muss man auf jeden Fall dreimal unterstreichen. Wird Fünfter bei der Weltmeisterschaft die Schweizerin mit 10,91 Sekunden. Und in den nächsten Tagen steht dann noch ganz viel an, Benny. 200 Meter Hochsprung der Männer mit Matthäus Cebilko ist heute zum Beispiel noch. Und ähm, ja, ganz viele Staffelläufe, ähm, viele technische Disziplinen. Malaika Mihambo ist natürlich noch dran. Juli Marochas muss noch ran im Dreisprung. Ich glaube, das müsste jetzt auch heute sein. Genau, heute Nacht ist das Finale. Also es äh, warten noch einige potenzielle Topleistungen auf uns.
0: Ja, definitiv. Ähm, da können wir uns noch auf einiges freuen. Und ähm, natürlich da vielleicht auch noch so ein kleiner äh Tipp aus den Medien, denn wie du schon sagtest, die Zeiten, die sind wieder ja, etwas unchristlich, wie man so schön sagt, ähm, ja. deswegen äh, schaut euch bei YouTube gerne äh, über ZF Sportstudio oder über die Sportschau ähm, ja die Tageszusammenfassung an, denn die, äh, die bereiten tatsächlich jeden Tag äh, eine Tageszusammenfassung vor ähm, Und fassen da den Tag nochmal so ein bisschen zusammen. Dementsprechend schaut da gerne rein. Ich glaube, das ist auch meine Quelle, wie ich die größten Teile zumindest verfolgen kann, weil zeitlich ist das einfach nicht anders zu machen.
1: Ja, es ist einfach für die Nachtaktiven auch nicht immer leicht. Also meistens läuft es dann auch nachts im TV, aber man hat sich bei der Fußball-Europameisterschaft jetzt schon über Livestreams aufgeregt. Das hilft einem dann natürlich schon, wenn es im TV läuft, aber wenn es dann halt nachts um fünf ist, dann... Ja, ist es egal, ob man sich einen Livestream oder einen Fernseher anschmeißt. Von daher, ähm, ja, die Zusammenfassung seien euch gerne ans Herz gelegt. Aber wenn ihr eine Nacht um die Ohren schlagen könnt, dann sucht euch die mit den spannendsten Disziplinen für euch raus und dann ist es auf jeden Fall keine schlechte Idee. Medaillenspiegel ist ja auch immer was, was man äh, durchaus kritisch sehen kann, aber es gehört irgendwie doch dazu. USA stand jetzt mit 14 Medaillen vorneweg. Die zweitbesten Nationen haben jeweils drei Medaillen. Also ich glaube, da lässt sich eine leichte Tendenz erkennen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Tage mit dieser Leichtathletik Europameisterschaft. Und wenn du jetzt nichts hast, würde ich sagen, nach der Pause geht es weiter mit dem Fußball. Dann blicken wir natürlich darauf, was ähm, die Frauennationalmannschaft in England so abgerissen hat. Die äh, Gruppe wurde auf jeden Fall gut überstanden und was sonst so noch passiert ist, das besprechen wir gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der beginnenden zweiten Fußball-Bundesliga der Herren, mit der laufenden Europameisterschaft bei den Damen in England und unter anderem mit so ein paar Transfers-News. Ähm was die sonstigen Sportarten angeht, können wir nur sagen, dass Formel 1 dieses Wochenende in Frankreich am Start sein wird. Ähm, das gibt es dann also nächste Woche wieder. Also lass uns reinstarten. wenn nie in die Damen-M. Ja, ähm, viele haben gesagt, die sportliche Qualität ist inzwischen so, hoch, dass es große, hohe, deutliche Siege in der Form vielleicht gar nicht mehr geben wird. Aber auch bei den Herren kommt das das ein oder andere Mal vor. Sei es drum, am Montag hat England gegen Norwegen 8 zu 0 gewonnen. Ähm, die Engländerinnen sind richtig gut drauf.
0: Definitiv, vor allem, äh, wenn man sich das äh, ja das Eröffnungsspiel gegen Österreich angeschaut hat, dieses 1 zu 0, äh, das war ein durchwachsener Staat, natürlich, der ganze Druck der Nation lag auf diesem Team und ähm, man hat sich dann aber im zweiten Spiel durchaus akklimatisiert, wenn man dann ja noch im Kopf behält, dass Norwegen auch so etwas wie ein Überraschungsteam da so ein bisschen, oder als Überraschungsteam gehandelt wurde, war das wirklich äh, ja eine Machtdemonstration, die seinesgleichen sucht und Ja, ich glaube, mit England kann man rechnen und gut, dass Deutschland seine Gruppe gewonnen hat, denn ähm, damit geht man natürlich England erstmal aus dem Weg.
1: Genauso ist es das zweite Spiel. Gegen Spanien hat die deutsche Auswahl mit 2 zu 0 gewinnen können. Und am dritten Spieltag jetzt folgte am Samstag das 3 zu 0 gegen Finnland. Während sich England in einem Spiel, wo der Anstoß natürlich ein bisschen schneller ging, weil man nur einmal die Hymne singen singen musste, es ging gegen Nordirland mit 0 zu 5, haben die dort gewonnen und es kann echt so ein bisschen entscheidend sein, dass die Engländer und die Deutschen sich so ein bisschen erstmal aus dem Weg gehen. Die Viertelfinals werden lauten England gegen Spanien, Deutschland gegen Österreich, überraschend eigentlich. Frankreich gegen Niederlande und Schweden gegen den Gruppen Zweiten aus Gruppe D. Aller Voraussicht nach wird das ja Island sein, aber da bleibt noch abzuwarten, was heute Abend passiert, wenn Italien, Belgien und Island Frankreich spielen. Ähm, ja, Schweden hat 5-0 gegen Portugal gewonnen, Niederlande 4-1 gegen die Schweiz. Es macht schon richtig, richtig Spaß im Moment.
0: Ja, definitiv und ähm auch aus deutscher Sicht natürlich hat das sehr viel Spaß gemacht. Man hat äh, Spanien in einem Spiel geschlagen, in dem man äh, die gegnerischen, das gegnerische Team ja wirklich ja ausgequetscht hat, so ein Stück weit. Ähm, ja. Man hat man hat den Ball den Spanierinnen überlassen und hat dann wirklich äh, seine Nadelstiche gesetzt, die dann auch wirklich stark waren. Natürlich früh dieses 1 zu 0 erzielt durch den Torwart Patzer ähm, und das 2 zu 0 dann auch relativ zeitig nachgelegt durch eine Ecke. Alexandra Pop das 2 zu 0 per Kopf, die jetzt schon drei Tore in der Vorrunde gemacht hat bei ihrer ersten Europameisterschaft. Das freut mich einfach wirklich ungemein. Und ja, ähm, ja so kann es natürlich weitergehen. Jetzt trifft man, wie gesagt, auf Österreich. Da ist man natürlich Favorit und ähm, das könnte der Start von etwas Großem sein. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Geschichte.
1: Ja, absolut richtig. Ich wage keine Prognose, aber man kann sehr, sehr weit kommen, wenn man sich ähnlich geschickt schlägt wie eben gegen die Spanierinnen, die natürlich viel mehr Spielanteile hatten. Aber ja, wie ich als Amine weiß, am Ende zählen nur die Tore und dann kann man auch mal verlieren. Genau
0: und ähm, ja, also wirklich, wenn man sich die Viertelfinals anguckt, die jetzt schon da sind, die machen auch wirklich Spaß. Also gerade England, Spanien. Ich glaube, bei Spanien wird es jetzt auch noch eine Leistungssteigerung geben. Das könnte vielleicht das qualitativ beste Spiel äh, dieser WM werden. Ähm, also habe ich jedenfalls so im Blick. Äh, natürlich, ja. äh, Deutschland muss man da auch noch auf dem Zettel haben. Ähm, ich glaube, ja, ähm, gerade nach, nach dieser äh, Hinrunde, nach dieser Hinrunde, nach dieser Vorrunde, muss man, glaube ich, auch sagen, dass man jetzt schon eine der Favoritinnen ist. Ähm, ich glaube, das Ist jetzt nichts Neues ähm, vor dem Turnier natürlich, man ist mit Vorsicht rangegangen, man hat aber jetzt einen äh, Titelfavoriten wie die Spanierinnen geschlagen unter anderem, hat ein, äh, ein Überraschungsteam wie Dänemark deklassiert mit 4 zu 0, also wenn man dann keine Favoritin ist, wann soll man denn dann Favoritin sein?
1: Ja, absolut. Also Mittwoch und Donnerstag 21 Uhr, ganz dick unterstreichen. England, Spanien, Deutschland, Österreich, das werden äh, super, super Partien werden, auf alle Fälle. Ja, wenn nicht, ähnlich wie bei der Tour de France, irgendwie ähm, Corona doch noch zuschlägt. Also Lea Schiller ist natürlich ähm, außer Gefecht gesetzt. Ähm, Wir hoffen mal, dass es niemanden anders auch noch trifft. Und dann äh, können wir richtig, richtig gespannt sein, was sich in dieser K.O.-Runde so alles noch abspielen wird.
0: Ja, ganz genau. Und ähm Wie gesagt, stehen morgen das äh, das, äh, Viertelfinale schon an?
1: Mittwoch ist das Erste, ähm, Dienstag ist dann kein Spiel, weil heute Abend die letzten beiden Vorrundenpartien ausgetragen werden.
0: Ah ja, alles klar, genau, stimmt, genau, Island gegen Frankreich. Mittwoch
1: bis Samstag ist Viertelfinale.
0: Genau, es es kann tatsächlich passieren, dass Island vielleicht ohne Sieg... äh, ins Viertelfinale kommt. Denn ähm, natürlich, äh, Platz 3 und 4 spielen da gegeneinander, aber Island spielt dann als Zweiter gegen äh, Frankreich. Mal sehen, was
1: da geht. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Wäre natürlich spektakulär. (lacht) Auf jeden Fall. Gab es ja bei den Herren, glaube ich, auch irgendwie einen Vorfall, dass man irgendwie ohne zu gewinnen in die Kaone kam. Mhm. Weiß ich nicht, letztes Jahr, aber sei es drum. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Und ähm, was auch richtig spannend wird, ist, glaube ich, die diesjährige Zweitligasaison. Die hat begonnen, ähm, auf die kommen wir gleich zu sprechen, aber vorher müssen wir auf jeden Fall über Transfers sprechen. Machen wir eigentlich eher weniger, aber dem Anlass entsprechend. Robert Lewandowski verlässt die Fußball Bundesliga und geht nach Barcelona, Benny, Dieser Mann hat der Bundesliga mehr gegeben, als äh, die meisten erwartet haben. Ja, ganz
0: genau. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dieser Wechsel. Jetzt ist es, ähm, muss man glaube ich auch sagen, endlich vollbracht, weil ähm, dieses Hin und Her, das äh, hat dann auch wirklich ein Stück weit genervt, aber ja, äh, dann ist natürlich die Frage, also für, für 45 Millionen erstmal, äh, gehen wir erstmal zu den Fakten, für 45 Millionen äh, wechselt jetzt Robert Lewandowski äh, zum FC Barcelona vom FC Bayern München. Ähm, wenn man überlegt, für 50 Millionen ist er damals von Dortmund zu den Bayern gewechselt und dieser Wechsel, ähm, ja der ist glaube ich historisch kann man sagen. Ähm, diese 50 Millionen, die wurden aber sowas von in der Zeit wieder eingespielt. Ähm, insgesamt hat er jetzt in der Bundesliga in 384 Spielen 312 Tore gemacht. Ähm, hat äh, zudem, äh, ja, äh, ich glaube, den, der, genau er hat den schnellsten Hattrick natürlich auch äh, der Bundesliga-Geschichte erzielt. Ähm, drei Tore in äh, z- drei Minuten und 22 Sekunden. Das war äh, unfassbar. Gegen Wolfsburg, Wolfsburg. damals natürlich, 2.15. Ja,
1: hat er fünf Tore gemacht, glaube ich, in dem Spiel. Genau,
0: alle Tore gemacht. 5 zu 1 gewonnen haben sie da. Ähm, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Also ähm, natürlich mehrfach... im Gerd Müller äh, erreicht. Genau, Gerd Müller erreicht, äh, weltweit, äh, also auch, auch im Weltteam mehrfach gewesen natürlich und äh, jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, die Bundesliga, die hat er dominiert, ach so genau, äh, 41 Tore hat er natürlich äh, gemacht, Das, wie du schon richtig Immer. sagtest, das ist der Rekord von äh, Gerd Müller und jetzt kann man natürlich gespannt darauf schauen, wie er sich in der spanischen Liga präsentieren wird. Ähm wie gesagt, acht Jahre lang in der Bundesliga agiert, seit 2014 und jetzt ähm, doch nochmal äh, äh, ja, im, im späten Alter, kann man glaube ich sagen, äh, nochmal einen Wechsel äh, gewagt. Ich bin sehr gespannt und äh, ich bin andererseits auch sehr gespannt, wie Bayern das wegstecken wird, denn äh, eins sollte klar sein, äh, Sadio Mané ist äh, eher, glaube ich, auf dem Flügel beheimatet äh, und nicht der Torjäger äh, oder hat nicht die Torjägerqualitäten eines Robert Lewandowski.
1: Wobei viele andere sagen, dass er sich als Neuner sehr wohl wohl fühlt, obwohl ich finde, er gehört eigentlich auf den Flügel, aber mal sehen, was die Bayern so anstellen. Das ist ja auch nicht der einzige Neuzugang. Wir wissen ja, die Dortmunder haben auch ordentlich aufgerüstet. Mathis Licht wird nach München kommen, das ist auch seit heute fest. Also wenn man in München richtig viel Geld ausgibt, dann ähm, vor allem für Innenverteidiger. Mal gucken, ob sich das in diesem Fall besser als bei Lukas Sennendest beweisen wird. Ähm, Es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend, wenn er die Bundesliga losgeht. Das dauert allerdings noch ein bisschen, weil nächste Woche ist zweiter Spieltag in der zweiten Liga. Danach am Wochenende ist dfb pokal erste Runde. Ähm, außer für Bayern und Leipzig, wenn ich richtig informiert bin, weil die ja Supercup spielen an dem Abend, an dem Samstag, glaube ich. Und danach geht erst die Bundesliga los. Das dauert also noch ein bisschen. Und ähm, ja, zu Lewandowski muss man sagen, weil Barcelona ach, diese drei Spieler, Dembélé, Aubameyang und Lewandowski haben irgendwo schon mal zusammengespielt. Mal gucken, ob das in Barcelona jetzt noch mal zu so einer schönen Geschichte wird. Finde ich ganz lustig, dass sie sich da jetzt wieder treffen. Ja, definitiv. Also ich glaube, also gut, Aubameyang und Lewandowski haben sich, glaube ich, noch gesehen. Ich
0: glaube aber, ähm, ja, so ein nicht, bisschen hat ja Ober, genau, Aubameyang hat dann ja auch äh, Lewandowski so ein bisschen abgelöst dann. Abgelöst. Ja. Ähm, und ja, dennoch natürlich äh, eine lustige Aktion und ähm, dementsprechend kennen die sich dann natürlich auch. Und das könnte natürlich auch wieder ein äh, Pro-Argument sein dafür, dass es vielleicht ganz gut funktionieren könnte.
1: Ja, Genau. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich immer, wie kann Barcelona die Menschen bezahlen. Ähm, da gibt es in den letzten Tagen auch ähm, sehr, sehr gute Artikel, wie das da so funktioniert, ohne das jetzt in aller Breite erläutern zu wollen. Aber ähm, ja, die Saison wird auf jeden Fall spannend und sie hat schon begonnen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Benny muss sich ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr ganz so viel mit auseinandersetzen. Letztes Jahr hatten wir kurz die Hoffnung, ja... Also jetzt ist Schalke ein Jahr unten, wenn die da wieder hochkommen, dann können wir die zweite Liga wieder so ein bisschen rauslassen. Aber meine Aminen sind ja abgestiegen von nachher. Werden wir das nicht übers Herz bringen können? Und der äh, erste Spieltag hat gleich einem schon alle Emotionen gegeben, die einem Fußball geben kann. Ähm, für mich, für die Bielefelder war es ein 2 zu 1, eine Niederlage in Sandhausen. Ähm, die Mannschaft, die seit elf Jahren inzwischen in der zweiten Liga spielt. Ähm, wir haben eine rote Karte bekommen für den Trainer, weil er ähm, ja, den Ball nach einem ins Ausspielen wieder zurück auf das Spielfeld geschlagen hat. Das ist regelkonform, allerdings ein bisschen merkwürdig, dass es diese Regel in diesem Sinne gibt, weil wenn das ein Spieler getan hätte, würde es nur gelb geben, so wie ich das verstanden habe. Aber sei es drum, ähm, da kräht hoffentlich am Saisonende keinen äh, kein Hahn mehr nach, so muss man sagen. Einmal gelb-rot, auch direkt danach äh, zur Halbzeit. Ähm, aber ja, mein Gott. Kein schöner Saisonstart, aber wenn alles glatt läuft, ist ja auch langweilig. Ähm, Kaiserslautern gewinnt und das ist, glaube ich, so das Ereignis, was Fußball-Deutschland insgesamt am meisten gefreut hat. Auf einem rappelvollen Betzeberg mit 2 zu 1. Das Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen Hannover Benny, Das war richtig, richtig geil. Wirklich, ja, äh, tolles Spiel ähm, und
0: ich fand generell, auch als ich den Kader von Lautern gesehen habe... Ähm das ist äh, definitiv gut genug für eine zweite Liga. Man hat, äh, ich glaube, mit, mit Lute den, einen Königstransfer getätigt, äh, der bei Union letzte Saison wirklich wieder stark gehalten hat oder in den letzten Jahren generell. Ähm, und ja, natürlich Terence Boyd konnte man halten. Äh, man hat Enrik Dorm verpflichtet. Also da, da trafen in der zweiten Liga zwei Weltmeister aufeinander mit Ronnover Zieler und Enrik Dorm. Das äh, ja. gab es, glaube ich, auch noch nicht so häufig. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, ein Kracher, weil Hannover ist natürlich einer der ja, der Favoriten jetzt auch im Aufstiegskampf, äh, beziehungsweise viele reden sie jetzt wieder dazu, weil Kind wieder einiges an Geld in die Hand genommen hat. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal ein Dämpfer. Aber genau, also natürlich gab es auch sonst noch Überraschungen. Wie du schon richtig sagtest, Bielefeld äh, enttäuschte da so ein bisschen gegen Sandhausen. Darmstadt verlor gegen Regensburg mit 2 zu 0. Das Topspiel ja. war wahrscheinlich Pauli gegen Nürnberg. 3 zu 2 ging das aus. Ähm, ich glaube, mit beiden Teams kann man dieses Jahr rechnen. Auch Kräuter Fürth gegen Holstein Kiel tat sich schwer mit 2 zu 2. Und der Hamburger SV... Natürlich, Robert Glatzel, ähm, wer auch sonst, äh, schoss den HSV da zum 2:0-Sieg gegen den Aufsteiger
1: aus Braunschweig. Genau, die anderen Spiele waren dann ähm, ja, teilweise mit langen Reisen verbunden. Der Heidenheimer-Auswärtsblock äh, im Ostseestadion in Rostock war nicht sonderlich gefüllt, konnte aber jubeln, denn die Heidenheimer konnten sich 1:0 durchsetzen gegen ähm, die Aufsteiger von der Ostsee. Ach nee, gar nicht aufgestiegen, die sind letztes Jahr aufgestiegen, so rum. Paderborn, ähm, ja, phänomenal, wenn es bei den einen Ostwestfalen nicht läuft, dann bei den anderen 5 zu 0 zu Hause in der neu benannten Home Deluxe Arena gegen den Karlsruher SC. Ähm, Magdeburg auch aufgestiegen im äh, Topspiel am Samstagabend, dann äh, verloren gegen Düsseldorf. Schön, dass Magdeburg auf jeden Fall da ist. Das ist eine schöne Stimmung, die die da im Stadion haben und ja, Das äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich freue mich schon auf auf den nächsten Spieltag. Für die Bielefelder geht es dann gegen Regensburg, die sich ja gegen Darmstadt gar nicht mal so schlecht äh, gezeigt haben, wie wir gehört haben. Und ähm, ja, es äh, bleibt spannend und es wird auch spannend bleiben bis zum 34. Spieltag. Das weiß ich jetzt schon. Ja, also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer mal zwischendrin in den Live-Ticker geguckt, habe dann äh, mir die Zusammenfassung oder einige Zusammenfassungen gegeben. Aber alleine das... Also und, und natürlich das Eröffnungsspiel, weil ich Kaiserslautern unbedingt in Liga 2 wiedersehen wollte. Aber alleine das, da muss man sagen, es hat wieder so Spaß gemacht. Es fängt jetzt alles wieder an. Die Sportschau am Samstagabend war dann natürlich noch ein bisschen leer. Da wurde noch übrigens die Moderation von der, von der Strecke von, von der Tour de France aus gemacht. Das wird natürlich dann ab dem Start der ersten Liga dann nicht mehr der Fall sein. Und dann freue ich mich auch wieder auf ein voll, volles Fußballwochenende. Bald geht es wieder los, endlich.
1: Genau, der Sommer Grand Prix im Skispringen steht noch vor der Tür. Da geht es jetzt auch am Wochenende los. Ähm, die NFL wirft ja langsam ihre Schatten schon voraus. Devin Allen kann sich ja jetzt getrost seinem Footballsport widmen. Oder er schließt sich nochmal irgendwie... Ähm, ja, den Hürdensport in Angriff zu nehmen. Also ganz viele Sportarten kommen zurück. Die Formel 1 beginnt die zweite Saisonhälfte und die Sommerpause rückt da auch näher. Also es ist wirklich eine Menge los und äh, bei uns seid ihr immer up to date. Und ja, was so urlaubsbedingt vielleicht so an Verschiebung kommt, werden wir noch kommunizieren. Aber noch sind wir vollends dabei, ähm, ja, die gleichzeitig WM, die Tour de France und natürlich das World Matchplay zu verfolgen. Von daher viel Spaß beim Sportschauen und eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann.